0: Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux Consciences qui s'éveillent, aujourd'hui je suis très contente d'être aux côtés de Tristan, bonjour Tristan.
1: Bonjour Evelyne, très constant aussi d'être aux euh, côtés de ta communauté.
0: et bien on est ravis aussi de parler aujourd'hui donc bien sûr on va prendre euh, pour appui euh, donc votre ouvrage que je montre à la caméra, donc intitulé « Le grand livre de l'astrologie à la découverte de votre thème astral » présenté aux éditions « Le lotus et l'éléphant ». Alors, c'est vrai que je peux même l'afficher à la caméra, c'est encore plus simple, la technologie d'aujourd'hui. <rire> donc, je vais aussi vous présenter, bien sûr, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes connu pour votre manière de revisiter l'astrologie vous donnez également des consultations, des conférences et vous formez aussi des astrologues un peu partout.
1: En francophonie. Mais...
0: En francophonie.
1: Oui, je forme beaucoup en visio, mais j'ai des gens qui viennent d'un peu partout et puis après qui se dispersent un peu partout.
0: <rire> J'aimerais bien aussi vous introduire comme euh, plutôt un, un chercheur en astrologie. Euh, C'est vraiment ça qui vous, anime, qui vous anime. On sent que que c'est approfondi, enfin, vraiment pour les personnes qui souhaitent en connaître davantage. Alors moi, j'aurais souhaité savoir, Tristan, euh, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a amené à écrire cet ouvrage Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du cheminement, justement
1: Oui. Euh, en fait, ce livre, à la base, il est parti de mon manuel de première année, quand j'enseigne, et euh, dans lequel j'ai structuré la manière dont j'aborde et j'approche l'astrologie avec des outils qui sont à la fois des outils qui peuvent être issus d'une forme un peu traditionnelle ou assez traditionnelle, et d'autres qui sont plus, en effet, issus de recherche personnelle. Donc, quand on parle de recherche, pour moi, en astrologie, euh, le, le point qui est important, c'est que ma recherche, n'est pas scientifique, au sens euh, euh, de certains astrologues qui ont une démarche de recherche scientifique euh, par rapport à par la statistique notamment, c'est essentiellement par rapport à ça qu'on fait de la recherche en astrologie. Mais ma recherche, c'est plutôt une recherche de praticiens qui, de manière empirique, observe ce qui se passe et puis formule des théories et ensuite essaye de les vérifier par l'expérience. Mais ce ne sont pas des recherches fondées sur des études statistiques avec des protocoles euh, euh, travaillés à l'avance, euh, qu'on peut répéter de manière sûre, etc. Ce que j'aimerais bien faire un jour, mais je pense que ce n'est pas mon boulot. J'aimerais bien participer ou aider à construire des, des outils de recherche en astrologie, mais je ne suis, suis pas statisticien. Donc, c'est juste bien mettre ça en perspective. Le côté chercheur chez moi, c'est un côté praticien-chercheur. Mm -hmm. Il remarque des choses, essaie de les construire dans des hypothèses et mm -hmm. les vérifier par l'expérience.
0: D'accord. Merci pour ces précisions. c'est important. Oui,
1: Surtout en astro, quand on parle de recherche, ça peut ça ça faire dresser Voilà,
0: D'accord. Je voulais aussi, euh, c'est vrai que je me posais la question euh, de ce qu'était l'astrologie, mais je voulais euh, citer un passage en fait, que vous avez écrit, et puis ensuite vous allez euh, nous répondre. Dans ce passage, il est écrit, la connaissance de soi est une clé essentielle de l'apprentissage de l'astrologie de son intimité, des ressorts de la structure énergétique qui soutient la manifestation de notre existence.
1: Oui. Vous voulez que je commente la phrase
0: Je veux bien, oui, <rire> s'il vous plaît.
1: Euh, bon, le premier point, c'est de parler de la connaissance de soi comme point de départ. L'astrologie, c'est un domaine, une science, une connaissance on peut aborder de différentes manières. Une manière peut être simplement de traiter son influence en termes d'événements dans la vie des gens, qui euh, amène à, à construire en fait des formes d'astrologie prédictive assez euh, sèches, qui peuvent déterminer des événements inéluctables dans la matière. Pour moi, elle est assez illusoire, euh, en tout cas une détermination d'événements précis, euh, dans la forme, dans le, dans le temps, etc. Pour moi, ça, c'est assez illusoire. En revanche, euh, on vit des moments et on est construit d'une certaine manière par rapport à la euh, manière dont les influences astrales sont engrammées en nous qui vont déterminer la manière dont on se comporte, dont on est, euh, nos influences, ce, qu ce, ce qui nous attire, ce qu'on repousse, et puis des structures aussi de vie et de comportement qui sont plus précises. Et en fait, euh, comme l'astrologie se transmet beaucoup par la parole, c'est pas un soin énergétique, on n'est pas silencieux, on, se tr on transmet les choses par la parole. Si on n'est pas dans une écoute de soi profonde, euh, on peut s'arrêter à la barrière du mental qui va avoir envie, ou pas, de se reconnaître dans ce qu'on va dire. Donc c'est un jeu très parce que, d'un côté, le mental peut très bien euh, euh, essayer de se reconnaître dans des choses qui sont fausses, mm
0: -hmm.
1: après réfuter des choses qui sont vraies, qui seraient vraies, je vais mettre le vrai en, entre parenthèses. Euh, et donc, pour pouvoir travailler l'astro, le point de départ pour moi, c'est de décider, ou de choisir de se connaître soi-même, d'entrer dans une introspection la plus honnête possible, pour savoir si ce qu'on me dit dans tel ou tel manuel, est-ce que ça résonne en moi Ou alors, est-ce que ça résonne moi, bon, en fait mm -hmm. Quand on n'a pas cette connexion à une forme de résonance, l'apprentissage, il est superficiel, il est intellectuel. Et donc, on accumule des connaissances, des, des rapports entre ci et ça, mais ça ne rentre pas en profondeur. Donc, ce travail de, de commencer par soi-même, et par décider de, de rentrer dans une aventure de connaissance de soi, c'est indispensable pour pouvoir aller petit à petit dans un moment de connexion où l'information résonne en soi. Et donc, on peut, à partir de là, en fait, c'est la seule véritable vérification personnelle qu'on puisse avoir. C'est ce qui est dit là. Oui, réellement, si je m'interroge très profondément, ça parle de moi. Mm -hmm. Je veux dire oui. Mmh. C'est un ressenti, c'est euh, une identification d'une un, construction personnelle qui est une structure énergétique, psychologique, émotionnelle, euh, qui ne peut être que mmh. le travail d'introspection.
0: Mmh. Très bon. Mmh. Et ah, puis...
1: Pardon, excusez-moi.
0: -moi. Non, non, puis je voulais juste ajouter parce que c'est intéressant aussi de, enfin, pour votre humillement personnel, de, de souligner qu'en fait, c'est un travail de plusieurs années. Euh, vous, par vous-même, vous avez pu explorer et puis voir vraiment en quoi c'était essentiel euh, depuis plus de 25 ans, il me semble.
1: Oui, j'ai commencé l'astro en fait, comme euh, quelque chose que je dis souvent, comme certains psy commencent la psychanalyse par une psychanalyse, par une psychanalyse ou une, une, une auto-analyse en astro. qui a duré 6 ans et demi, 7 ans à peu près, où j'ai fait que consulter, je ne consultais pas. J'apprenais l'astrologie, mais surtout je travaillais beaucoup sur la connaissance de moi à travers euh, l'outil astrologique. Mmh. Euh, C'est euh, ce travail en profondeur qui, petit à petit, a structuré et intégré de la connaissance que je suis allé après euh, compléter euh, avec des informations extérieures et puis essayer de vérifier euh, progressivement.
0: D'accord. Mmh. Alors, moi, il y avait aussi euh, quelque chose qui était un peu plus, on va dire, spécifique, mais en fait, vous expliquez aussi... Euh, que tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin oui. Donc, moi j'avais une question de ce fait là euh, en fait l'astrologie peut nous aider justement à conscientiser les choses et justement à transformer notre, notre destinée de manière consciente je ne sais pas si clair
1: <rire> oui oui c'est clair la, la phrase n'est pas de moi elle, est, euh, elle a été formulée par différentes personnes de différentes manières, je crois que celle-là c'est la formulation de Jung, euh, qui est un, un psychanalyste euh, qui a mmh. utilisé l'astro et, et qui en même temps a intégré une notion symbolique très forte dans la oui. définition des archétypes. Euh, et la cette phrase est de Jung, je crois. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire que ce qu'on n'intègre pas par, par la conscience revient sous forme de destin en fait? Si vous prenez la constitution d'un être humain, dans sa profondeur, dans sa constitution profonde, euh, il, a une cons il a une conscience qui, est, euh, qui va fonctionner sur différents plans.
0: D'accord. Purement,
1: purement euh, mental, tout à l'heure je parlais, on peut aussi développer une conscience de soi sur un plan spirituel plus éthéré. Et puis on peut aussi ne pas développer forcément une forme de conscience, même pas dans la réflexion, ni même dans la spiritualité, et vivre sa vie un petit peu de manière... Euh, un peu plus automatique, en fonctionnant par rapport à ses appétits euh, euh, animaux, ses besoins euh, physiologiques et autres, avec quelque chose qui est un peu plus grégaire comme approche. Et puis, en fonction de nos âges et de la vie, on apprend petit à petit à affiner le niveau de conscience avec lequel on aborde sa vie. Cette... Mais en fait, euh, la structure énergétique du thème estral, elle va fonctionner quel que soit notre niveau de conscience.
0: Mmh, D'accord.
1: Mais plus... Euh, on est dans une dynamique où le niveau de conscience se rapproche d'une construction instinctive animale qui ne prend pas conscience de soi ou peu,
0: mm -hmm. plus
1: d'événements vont arriver brutalement dans la matière. Pour mm -hmm. nous réveiller ou pour nous faire prendre conscience justement que sur telle ou telle point de notre vie, on a une prise de conscience à faire.
0: Mm -hmm. Cette
1: conscience n'est pas faite mentalement, et elle n'est pas faite après spirituellement, ou de manière plus, plus énergétique, plus sensible, des événements vont nous amener à en prendre conscience, en nous choquant, en nous perturbant. Et donc, c'est ça le sens de ce qu'on appelle le destin, dans la phrase qui ne revient pas à la conscience, revient sous forme de destin. Ce qu'on appelle le destin, c'est l'événement qui paraît fortuit, mais qui est en fait une réaction de sa propre structure par rapport au monde, des propres évolutions qu'on a à faire, dont on n'a pas pris conscience, et qui nous viennent par des, par, des, par des événements de la vie qui peuvent être assez durs. En fait.
0: mm -hmm. Oui, par exemple, des accidents, ça peut vraiment être des événements euh, traumatiques
1: Sans aller jusqu'à l'accident, simplement euh, je sais pas, une perte d'emploi, une rupture avec quelqu'un qu'on qu n'avait qu pas anticipé comme étant des évolutions à faire. Par exemple, une rupture mmh. d'emploi, ça, ça peut correspondre à une évolution nécessaire, de devoir quitter quelque chose, mmh. euh, de devoir se reposer un moment de sa vie euh, pour évoluer et après aller, aller, aller vers autre chose. Mmh. Ces éléments-là, en fait, on, on peut nous, les vivre en se demandant pourquoi ça nous arrive. Mmh. On peut aussi, dans une forme de conscience plus aiguisée, se rendre compte qu'on n'est plus à sa place. Mmh. qu'on fait ne nous correspond plus, qu'on est en train de perdre une forme d'intégrité à continuer de faire quelque chose et être, se préparer, en fait, à ce qui arrive. Peut-être que l'événement va arriver de la même manière, mais on sera content de l'accueillir au lieu de se dire pourquoi est-ce qu'il me reste. Mmh.
0: Vous
1: voyez ce que je veux dire
0: mmh. Oui, oui. Okay. Mmh. C'est intéressant aussi. Alors, je voulais euh, vous demander... Euh, de nous expliquer en fait que représente justement le, le thème astral. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors, Le thème astral, pour moi, après, c'est une, une, euh, une approche à partir de laquelle je parle qui est mon hypothèse. C'est euh, une structure énergétique qui va décrire comme un ADN de la personne sur un plan énergétique, donc non visible, euh, quelque chose qui est imprimé peut-être la structure de l'aura pour les gens qui pensent à ce genre de, de, de structure énergétique qui, qui sont dans l'invisible et qui en fait va construire la manière dont nous allons accueillir ou vivre certaines formes d'expérience dans notre vie, ce qu'on va, qu va attirer, ce qu'on va repousser dans notre existence. C'est un code de base, mais il n'est pas figé en fait, c'est comme, euh, comme l'épigénétique elle a amené à la génétique l'idée que par le comportement, on peut activer ou désactiver certains gènes, donc certaines maladies par exemple. Euh, ben en fait, le, 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 la construction astrologique qui va définir une certaine construction de la personne sur, sa, sur son plan psychique euh, et puis sur euh, aussi les événements de la vie qu'il attire avec ce, ce plan psychique, de la même manière, en fait, on peut activer ou désactiver certaines choses. Toujours avec cette idée de euh, ce que je vais mettre à faire monter à la conscience, je ne serai pas obligé de le vivre sous forme de destin. Mmh. Si de moi-même je décide d'accepter une certaine restriction dans, dans ma vie parce qu'il y a un espace où il faut que je me, je me discipline, je, la vie ne va pas m me forcer à une discipline de manière brutale. Euh, donc en fait c est, c est le thème de naissance il montre au moment de la naissance quelle est l'empreinte énergétique mm -hmm. qui est une empreinte que l'on emprunte au système solaire c'est un emprunt hop, on est à un endroit il y a un, où il se passe telle énergie on emprunte cet endroit pour venir le vivre et l'incarner comme une expérience spécifique dans laquelle on va évoluer
0: hmm. d'accord oui c'était intéressant aussi euh, Est-ce que c'était les variations des champs d'énergie électromagnétiques aussi
1: C'est moi l'hypothèse que je fais et qui n'est pas, pas nouvelle. Le, il y a un astrologue du début du XXe siècle, fin du XIXe, qui s'appelait Paul Schwannard, un polytechnicien qui étudiait l'astrologie et qui avait aussi cette conscience que euh, le... le euh, L'astrologie pouvait représenter une forme d'énergie électromagnétique. Il avait déjà formulé ça au, euh, au début du XXe siècle. Et il n'y a pas longtemps, je me suis plongé dans plus loin dans l'histoire en préparant une conférence. Et en fait, je me suis rendu compte que cette conscience-là mmh. est déjà inscrite euh, chez euh, les Grecs. Alors c'est euh, c'est pas Aristote, c'est n'est pas Platon, c'est je ne me souviens plus de, du nom de cette école, qui donc, qui donc avait déjà pensé que la matière, ce n'est pas les astres qui faisaient bouger la matière, mais que l'énergie des astres faisait bouger l'énergie qui faisait bouger la matière. Ça a déjà été formulé dans la Grèce antique. Ce n'est pas du tout quelque chose de récent. comme. comme... Mais moi, c'est quelque chose qui est venu naturellement. C'est comme ça que j'ai perçu l'astrologie comme une forme d'énergie qui, qui agissait sur la matière. En
0: fait. D'accord. Merci pour ces euh, explications. Ça nous aide déjà. Euh, moi, je voulais aussi revenir... Euh, euh, alors, tout à l'heure, je vous avais montré aussi en off, justement, une image. Et j'avais une question. Hop, un instant. J'essaie de l'afficher en même temps. Voilà. Alors, je sais que vous, vous évoquez aussi donc, les maisons. C'est quelque chose que vous avez créé. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui. Cette image des maisons, euh, je l'ai créée, en fait. Et les maisons, c'est un concept astrologique qui est très ancien, qui est antique aussi, hein, qui date de, de l'Antiquité. Euh, et ça, en effet, c'est une des manières dont j'enseigne euh, la connaissance des maisons les maisons, en astrologie, représentent des champs d'expérience de la vie.
0: Mmh.
1: Et en fait, je me suis rendu compte que chaque maison allait représenter une étape de la vie, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et c'est ce que j'ai représenté dans ce schéma, en fait. Donc, il y a des moments symboliques où on va incarner cette expérience pleinement. Et tant qu'on n'a pas incarné cette expérience pleinement parce qu'on n'a pas atteint l'âge symbolique, on va la vivre mais d'une manière qui peut être dérivée, par exemple, par l'intermédiaire d'un personnage de notre vie, ou d'une manière incomplète et pas pleinement consciente. Et donc, ces douze maisons du thème de naissance oui. représentent douze étapes essentielles de la vie. La petite spirale logarithmique que j'ai mise, la spirale du nombre d'or, ce qu'elle exprime, c'est le temps. Le temps qui s'allonge, c'est-à-dire que les premières expériences sont vécus dans un temps très court et plus on avance dans la vie plus ce temps s'allonge alors ce n'est pas quelque chose qui est forcément répercuté d'une manière systématique dans notre société contemporaine ça marche très bien dans les premières expériences de la vie où la première c'est la naissance c'est un instant, c'est extrêmement court et la deuxième expérience fondamentale c'est le fait que le bébé se nourrisse donc là, la stabilisation de euh, L'énergie de la sustentation chez le petit, ça peut prendre quelques semaines. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est le bébé qui va apprendre euh, le nourrisson, qui va apprendre à communiquer, à échanger par la parole et par la mobilité. Là, on est plus sur quelques années. Et comme ça, le temps, petit à petit, s'allonge. Donc, quand on passe ces expériences, on ancre en nous profondément euh, cette construction de comment on va vivre ces expériences tout au long de notre vie.
0: D'accord. Et donc, je sais que, aussi, lorsque vous expliquez un peu les différents euh, signes, euh, vous en parlez, hein, bien sûr, euh, de ces maisons. Euh, à chaque signe, en tout cas, euh, se réfère une maison en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet
1: Alors... Euh, juste, je reprends votre phrase, quand vous dites à chaque signe se réfère une maison en particulier, ça c'est une approche euh, très astro-traditionnelle, où on va associer le bélier à la première maison, le taureau à la deuxième, etc. Parce que le bélier c'est le premier signe, le taureau c'est le deuxième, puis par exemple la troisième on va associer euh, la maison 3 au taureau parce que c'est le troisième signe du zodiaque. Alors moi j'ai je n'ai pas cette approche et je la mets de côté. Je ne la réfute pas, ce n'est pas le sujet. C'est que je la mets de côté parce qu'elle crée des confusions analogiques. En revanche, euh, il est très intéressant. et Dans le, le livre, en fait, il a été associé à une, à une page Internet où je donne des, des petites explications complémentaires de comprendre comment le processus énergétique d'un signe va se comporter dans une maison. Par exemple, comment est-ce que, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure en off aussi, comment par exemple le, le cancer chez une personne quand il se trouve à l'ascendant, l'ascendant c'est la, la maison de la personnalité, ben, comment ce cancer va se comporter euh, chez la personne ouais, le, le cancer à l'ascendant va apporter à la personnalité un côté euh, intuitif, spontané, quelquefois un peu enfantin. Mmh. En face de la maison 1, qui représente la personnalité, si on a le cancer en maison 1, on va avoir le capricorne en maison 7. Mmh. La maison 7. Et la maison 7 représente l'énergie de l'expérience, plutôt des associations avec les autres, des partenariats de vie. Et le capricorne en 7, lui, il va montrer que bah, la relation à l'autre va nous obliger à, à devenir mature, à grandir. À, à accepter des contraintes qu'on n'aurait pas acceptées spontanément. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'associer ces maisons, de comprendre l'association qui peut être faite avec un signe, pour avec ce couple, les maisons et les signes, avoir une compréhension de notre structure globale. Même avant d'aller plonger dans les astres, cette structure-là, c'est deux, ces deux mm, roues qui, qui se... Qui se, qui se dans lesquelles l'une glisse sur l'autre en fait, mmh. va construire une structure élémentaire qui est essentielle pour comprendre comment on est.
0: Donc maintenant on comprend plus, c'est comme une influence
1: Oui, c'est une forme de, on pourrait dire, de, de modélisation mmh. de nos champs d'expérience. On va vivre nos champs d'expérience suivant un certain, une certaine forme, un certain processus, et en fait, il est différent pour chacun. D'accord. Enfin, y a, y a, on va dire, il euh, n'y a, a pas 10 000 modèles, hein, puisqu'il y a deux signes, 12 maisons, ça ne fait pas millier de modèles. Ça fait <rire> 244 modèles de base, plus des variations, on euh, peut multiplier. Mais déjà, ça, ça donne une structure élémentaire de la personne. C'est mm -hmm. très, très intéressante euh, en astrologie, qui est très basique, en fait, on n'a pas encore mis des choses très complexes, les aspects, les aspects on a fait quelque chose d'assez simple, mais c'est déjà quelque chose de très riche, en fait. Mm -hmm. C'est un très riche.
0: Alors, je voulais aussi revenir... Euh, donc là, on, on, on a parlé aussi du signe astral. Donc, ce que j'avais noté aussi, c'était, euh, de ce que j'avais compris moi, en tout cas, donc c'était le signe du zodiaque. Euh, dans lequel était projeté le Soleil au moment de la naissance. C'est bien ça.
1: Le Soleil, au moment de la naissance, se trouve dans un signe du zodiaque, et c'est ce qu'on appelle mmh. notre signe solaire, notre signe de naissance.
0: Mmh. D'accord.
1: Quand on est, du verbe naître, oui. on est à un moment de l'année où le Soleil, vu depuis la Terre, traverse mmh. un signe du zodiaque. Que, par exemple, on est poisson, oui. et, euh, fin février ou euh, la première vingtaine de mars, on est dans cette période parce que dans cette période-là, depuis la Terre, qui est l'endroit où on est, le soleil se trouve dans le signe des poissons. D'accord. C'est ce qu'on appelle le signe de naissance. Quand on dit à quelqu'un que, quel signe, ben, en fait, c'est dans quel signe se trouvait le soleil vu depuis la Terre au moment de la naissance
0: mmh. D'accord, c'est plus clair. Euh, moi, je voulais aussi vous demander, euh, peut-être est-ce qu'on pourrait prendre un exemple Alors, je ne sais pas si euh, on peut, euh, euh, durant cette interview, cet échange, peut-être décrire quelques signes ou, ou peut-être euh, expliquer des mises en situation, des choses que vous avez euh, pu constater. Est-ce que vous pourriez nous partager euh, des choses
1: il y en a euh, des millions.
0: <rire> Peut-être une ou deux qui vous ont marqué. Oui, ou... oui. C'est euh... toujours intéressant, je trouve, d'avoir de... des illustrations, des exemples.
1: On peut essayer de préciser des choses. Euh... En fait, il y a tellement de possibilités que je pas. Oui, serais... oui. <rire> Est-ce que vous auriez-vous une question euh, précise ou même une... un sujet euh, de la vie euh, que... N'importe lequel, et puis on, je vais vous dire par exemple où est-ce qu'on pourrait aller étudier ça dans le, dans le thème de naissance.
0: Donc par exemple, un sujet de la vie, ça pourrait être euh, des limites sur le plan professionnel ou admettons euh, un licenciement inattendu ou ce genre d'exemple.
1: Ok, je vais prendre les, les deux mots que vous avez dit.
0: Mm -hmm.
1: Des limites sur le plan professionnel et un, licencie un licenciement inattendu, d'accord euh, Les deux peuvent faire référence à des constructions différentes en astrologie. D'accord. La notion de limite, elle va souvent être apportée, c'est pas euh, cet astre ne se résume pas à ça, mais il apporte souvent cette notion de limite, ou de frustration, de blocage, par exemple à l'énergie de Saturne. Donc quelqu'un qui ressentirait des formes de limite, de frustration, de blocage ou d'autorité qu'il a du mal à dépasser sur le plan professionnel, ça peut être lié à une position de Saturne qui va se retrouver dans une maison qui est liée à la vie professionnelle. Par exemple, la maison 6 qui est à quoi je sers, qu'est-ce que je fais, comment j'emploie mon temps. Ou la maison 10 qui est euh, euh, quelle est la place que je prends dans la société, quels sont... Euh, les titres auxquels je peux prétendre, les postes ou les situations auxquelles je peux prétendre. Donc, la purne dans ces deux maisons, il y a, il y a la maison 2 aussi qui représente l'argent, dans lequel on pourrait trouver ça, euh, pourrait euh, indiquer chez quelqu'un que sur le plan professionnel, il y a un frein, une limite, quelque chose à dépasser euh, pour pouvoir euh, se sentir bien. Ok mm -hmm. Ah, ça peut être des choses qui peuvent être inscrites dans le thème de naissance, si c'est quelque chose de récurrent, qui prend du temps à se résoudre, etc.
0: Mmh.
1: Maintenant, si c'est quelque chose qui arrive pendant deux ans, trois ans, tout d'un coup, je ne comprends pas pourquoi, on ne me reconnaît pas comme, comme j'étais avant, avant c'était facile, tout le monde était d'accord pour que je sois à ce poste, et puis tout d'un coup, ça bloque, mmh. euh, bah, ça peut être le passage de Saturne dans sa vie, à un moment donné, dans ces maisons-là,
0: je mmh. représente
1: la maison 10, le titre, la carrière, etc. Tout Et d'un coup, pendant quelques années, je ne comprends pas pourquoi, mais je suis limité, euh, on me met des bâtons dans les roues, je ne peux plus accéder à la responsabilité que j'avais avant, on ne me reconnaît pas. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ma maison 10 à ce moment-là Cette notion de limite, frustration, peut être liée à Saturne. Après, vous avez... Ok, ça va C'est des formes, hein, mais il faut vraiment les prendre comme on illustre des choses et non pas euh, c'est absolu et c'est certain. Parce qu'il peut se passer plein, plein, plein d'autres choses à côté qui font qu'en fait, la situation serait beaucoup plus subtile et devrait être étudiée dans sa complexité plutôt que simplement réduite à une possibilité. Mm -hmm. Mais ce qui m'amusait dans votre exemple, c'est que vous avez donné des mots et que ces mots se réfèrent à des choses sur lesquelles on peut se poser la question. Voilà, si quelqu'un vient me voir en consultation... Et comment ça me parler de limites sur le plan professionnel Je vais regarder ces maisons, je vais regarder ce qui s'y passe et je vais regarder comment elles sont construites. Puis on va fouiller, on va discuter, on va essayer de bien comprendre ce qui est perçu comme étant des limites et peut-être qu'on ira chercher ailleurs aussi. Mais je partirai comme ça. L'autre élément, vous avez dit, quelque chose de soudain qui arrive sur le plan professionnel. Voilà, cette notion de soudaineté, de rapidité, d'un événement qui peut être fort, fait plus référence à l'énergie de Saturne, mais plutôt à l'énergie d'Uranus. Un astre qui va faire exploser les choses. L'objet d'Uranus, c'est émanciper, libérer quelque chose. Et son mode opératoire, c'est souvent explosif, voire révolté. Donc, quand vous dites un événement soudain qui arrive sur le plan professionnel, on pourrait plutôt penser à, toujours dans ces maisons, quelque chose qui serait en rapport avec. Une position de naissance où il y a Uranus, ce qui fait que régulièrement euh, la situation explose dans les cas et puis repart. Ou pourquoi pas, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le passage de cet as dans une de ces maisons qui vient réveiller quelque chose, qui vient apporter un événement soudain auquel on ne s'attend pas et qui rebat les cartes pour qu'on s'émancipe de quelque chose. Avec Saturne tout à l'heure, on se sent limité, on est frustré, bloqué. Ça veut dire, si on le prend, vous voyez, ça c'est la, la, la démarche destin, on va dire. Je suis limité, je suis bloqué, je suis frustré, j'arrive pas à dépasser un plafond, il y a une autorité au-dessus de moi. Mm -hmm. Ça c'est destin. Maintenant, le côté conscience de Saturne, c'est j'ai une responsabilité à prendre, mais ça j'ai peur en fait, de l'assumer tout seul. Mm -hmm. Il faut que je devienne souverain. En fait, pour quitter cette limitation c'est en allant prendre ma responsabilité, en acceptant de devenir souverain dans un domaine, qu'on quitte cette limitation. Uranus, c'est une situation dans laquelle je me suis installé, petit à petit, euh, je me suis aliéné à quelque chose, je suis un peu fainéant, comme on l'est tous, je n'ai pas envie trop de me bousculer, bah, pam, tout d'un coup, on est bousculé, mais c'est pour nous libérer, en fait, c'est pour nous émanciper d'une situation. Vous voyez Donc, limite, soudaineté, euh, vie professionnelle sont des mots-clés qui vont nous référer euh, à des éléments du thème et on peut commencer à les regarder, explorer toujours en questionnant hein, parce que il ne s'agit pas de s'arrêter à deux mots mais de vraiment comprendre dans le fond ce que la personne traverse
0: mmh. marche, Oui, oui c'est Merci beaucoup. J'espère que ça, en tout cas, ça pourra aussi aider des personnes, des auditeurs et des auditrices à mieux comprendre aussi. Il y avait une chose que je voulais, dont je voulais parler. Oui, c'était la maison 11, me semble-t-il. Euh, il me semble que c'était en lien avec l'aspect du collectif, cet aspect de se sentir appartenir, d'avoir envie de développer des projets collectifs. Et je trouvais que c'était intéressant parce que finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, on est un peu en quête de sens, mais surtout, on a envie de se sentir appartenir à une communauté de, de vrais, en tout cas, pour les gens qui œuvrent. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler de cette maison
1: Ouais. oui. Euh, je dis ouais, je ne suis pas Oui, bien sûr. Alors, je vais corriger un petit terme. Euh, non, mais ce que vous avez dit, ce n'est pas faux, hein, c'est très juste. Mais c'est une toute petite précision euh, dans la notion de se sentir appartenir. C'est vrai qu'il y a dans la maison 11 une, quelque chose qui se réfère à l'intégration sociale. au sens à la participation à la vie de la société au sens large. Se sentir appartenir, c'est quelque chose d'un peu plus intime, un peu plus fortement relié à une communauté ou des choses comme ça, euh, qui re peut relever d'autres maisons. Mais on va garder le terme de... de on va le garder quand même. Et, euh, mais juste, il n'y a, a pas dans la maison 11 la notion de se sentir appartenir, si on n'intègre pas dedans quelque chose dans lequel on est, euh, on accepte une expérience impersonnelle, on ne cherche pas à être reconnu pour sa personne. Mm -hmm. yes. C'est la différence que je fais. Donc, l'expérience de la maison, c'est vraiment une expérience, donc si on regarde dans les déroulements des vies, on a, on a passé la carrière, donc on n'a plus rien à prouver. Mm -hmm. Dans le fondement de cette expérience, on peut la vivre tout au long de sa vie, même quand on est jeune. On la vit, d'ailleurs, tout au long de sa vie, même quand on est jeune. Mais si on veut vraiment la comprendre, il faut s'imaginer quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Il a fini sa carrière ou il est en fin de carrière. Et il a encore de l'énergie, il a beaucoup de savoir, Et il va participer à la vie de la société. Donc, c'est souvent une maison qu'on va associer aux bénévolats, aux associations, euh, en fait, à une forme de participation à la vie sociale qui n'est plus sur le plan de la vie professionnelle, où il y a une démarche économique, où il y a une démarche puissante sur le plan personnel, avec une survie aussi derrière, derrière la vie professionnelle. Là, les choses ne sont plus à prouver il n'y a plus de place à prendre. On est juste là pour l'autre ou pour la communauté. Et cette notion-là, notion qui va se rapporter à des notions de projets qui peuvent être collectifs, sociaux, et puis, il y a encore, en fond, quelque chose, c'est que c'est aussi une forme de rapport au public. C'est-à-dire que je, ma personne n'est pas importante en soi. Ce qui est important, c'est que je puisse apporter ma contribution publique. Donc, c'est aussi, pour des artistes, par exemple, la maison 11, la maison qui va parler de leur rapport au public, de leur capacité, qualité, on pourrait dire, de présence au public, dans un public. Vous voyez
0: mmh. Hmm. Ouais. ah oui oui j'adore c'est vraiment euh, je trouve ça hyper intéressant puis vous avez posé les mots justes pour expliquer euh, ce que ça représente merci beaucoup
1: merci
0: euh, j'avais une, une dernière question à la fin de l'ouvrage vous parlez aussi des je ne sais pas si on va s'éterniser sur ce sujet mais vous parlez des nœuds lunaires et moi ma question c'est de savoir euh, qu'est-ce que sont les nœuds lunaires est-ce que vous pouvez nous en parler euh...
1: Oui, oui. Euh, alors, j'ai écrit un autre bouquin sur le sujet. Je ne sais pas si vous le connaissez.
0: Ah non, pas celui-là.
1: OK. Bon, c'est le premier bouquin que j'ai écrit aux, aux éditions du Lotus.
0: D'accord.
1: Le grand livre, c'est le deuxième. Et donc, lui, il parle du chemin de vie. Et les nœuds lunaires, ils, en fait, vont construire euh, la, la dynamique du chemin de vie de quelqu'un. Mm -hmm. D'abord, je vais en parler un tout petit peu pour savoir à quoi ça correspond. Euh, parce que c'est un mystère, c'est resté un mystère pour moi pendant très très longtemps de me dire mais comment est-ce que des points qui sont non matériels peuvent avoir une importance aussi grande J'ai remué ça dans ma tête sans réponse et j'ai eu un embryon de réponse il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi je dis c'est des points non matériels Parce qu'en fait les nœuds lunaires ce sont des points d'intersection entre l'orbite de la Terre autour du Soleil et l'orbite de la Lune autour de la Terre. Les deux as n'orbitent pas sur le même plan. S'ils orbitaient sur le même plan, plan ces points n'existeraient pas. Ils orbitent sur des plans qui, sont, qui se coupent. D'accord euh, Et donc, il y a deux points d'intersection, un point où la Lune va passer en dessous du plan de la Terre au-dessus de, du plan de l'écliptique, hein, où la Terre tourne autour du Soleil, et puis y a un moment où elle va remonter. Et donc, c'est des points immatériels. Et en astrologie, en fait, ça, c'est vraiment une expérience profonde que j'ai faite répéter, répéter, et répéter. Ça montre la dynamique du chemin de vie, avec d'un côté une dynamique où on a engrammé, on a une expérience de peur et d'angoisse très profonde. Et de l'autre côté, un point qui va évoquer, en fait, ce qui peut nous rassurer et nous éloigner de cette angoisse profonde. Mais en même temps, le chemin de vie, l'évolution ça consiste à traverser sa peur. Ça va vraiment aller, aller dans l'acceptation euh, d'un lieu, d'un espace, d'une expérience euh, qui nous angoisse, mais vers laquelle on va accepter finalement d'aller en faisant un pas dans l'inconnu. C'est un peu l'expérience le, du pas dans le vide. Pour moi, pour moi le, les nœuds lunaires et le chemin de vie, c'est extrêmement spirituel. C'est vraiment l'espace où j'accepte d'abandonner tout, de n'être rien de m'ouvrir à 100% à une expérience qui pour moi était inimaginable en fait. qui représentait la mort, le néant etc et ben en fait, comment est-ce que ces points qui ont une telle importance peuvent être aussi importants alors qu'ils n'ont rien de matériel et je ne sais plus comment j'ai eu ça, si je si, sais si, 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 comment c'est c'est venu en cours en cours en visio, quelqu'un qui me posait des questions là-dessus, tout d'un coup j'ai eu la la vision d'une superposition de deux plans, où il y avait le plan du thème de naissance, qui était très inscrit dans la matière, avec les astres, en quelque chose d'un peu, euh, euh, voilà, peu plus matériel, même si ça reste des fonctions énergétiques, et puis le plan des points non matériels, dont les nœuds lunaires, qui en fait euh, fonctionnerait dans la démarche comme l'homéopathie, c'est-à-dire qu'il y a la trace de quelque chose à un endroit donné. Il y a l'information de quelque chose, d'un mouvement, il y a l'information du mouvement à un endroit. Et l'information du mouvement, de ce croisement de la Lune et de la Terre, c'est en fait euh, l'énergie qui va focaliser quelque chose en nous, qui euh, mm -hmm. va nous permettre de construire et de faire cette expérience. C'est l'image analogique que j'ai eue, c'est bien, en fait, en homéopathie, on a le même sujet. On, on, on n'a plus euh, d'informations euh, chimiques et organiques, oui. on a une d'informations énergétique. Oui. Ah oui, ok, c'est possible. Alors, on peut imaginer la même chose. On peut imaginer que, que la Lune, quand elle croise le plan de la Terre, elle croise le, un espace où la Terre laisse une trace et où elle-même laisse une trace énergétique. Oui. Et c'est cette intersection qui est une information de l'intersection du mouvement de la Lune et de la Terre, qui va inscrire en nous une force, une dynamique particulière. Oui. Mmh.
0: Mmh. Bah, merci encore pour ces explications. Tristan, j'avais une, une, une dernière question, euh, mais c'est plutôt libre à vous cette fois-ci. Est-ce que vous voudriez partager quelque chose aux auditeurs, aux auditrices sur cet ouvrage ou, ou quelque chose qui, voilà, qui vous inspire euh, Je laisse part à votre créativité <rire> du moment. <rire>
1: Ok, ben, je vais en fait euh, peut-être dire ce que j'ai voulu transmettre dans ce livre.
0: Euh,
1: L'idée pour moi, c'était de donner des outils pour qu'on puisse appréhender et expérimenter l'astrologie, mais pas en s'enfermant dans des concepts un peu flous euh, ou dans des structures traditionnelles un peu lourdes, mais plutôt en essayant de décortiquer les choses, les ramener à des concepts qui sont relativement simples et qui permettent de sortir d'une forme de confusion. C'est ce, moi ce qui a été le plus difficile quand j'ai été en apprentissage astrologique, pour moi, euh, quand j'ai commencé vraiment à me plonger dans la matière, c'est de me rendre compte qu'on faisait dire à une chose et une autre la même chose. Tout à l'heure, quand vous m'avez donné des mots, soudain, limite, limite j'aurais pu associer à d'autres choses, mais je suis allé sur un sujet parce que l'idée, voilà, c'était d'illustrer. Euh, mais en fait, euh, il y a une, une habitude de confusion analogique assez forte. On va par exemple associer euh, euh, le signe des poissons avec la maison 12 et avec Neptune. Et on va être capable de parler des mêmes, des mêmes mots, utiliser les mêmes mots pour caractériser les trois. Ce qui fait que devient très très difficile de pouvoir construire une interprétation quand tout est dans tout et que tout se vaut. Voilà. Donc pour moi l'objet du livre c'était de transmettre le travail que j'ai fait pour arriver à mettre du discernement dans les choses, à mm -hmm. ne plus prendre par exemple le signe de la Vierge et de la maison 6. En cours, j'entends ça tout le temps, quelqu'un qui me dit euh, la Vierge c'est euh, le service. Et je dis non. J'ai deux enfants qui sont vierges. suis assuré ce n'est pas ce qui était le plus serviable. Ce n'est pas le sujet. Mais le service, c'est une expérience. C'est un champ d'expérience. C'est celui de la maison 6. Champ d'expérience de la maison 6 où là, on est réellement dans un champ d'expérience de service aux autres, d'emploi du temps, de son emploi de temps personnel pour produire un bien ou un service à l'usage des autres. Ça, oui. Mais c'est la sixième maison. Et mmh. la Vierge, c'est le sixième. Donc, il y a ces associations qui sont récurrentes, permanentes, qui ont été beaucoup euh, transmises, je pense, dans des formes d'apprentissage de l'astrologie, de confusion analogique assez forte.
0: Mmh.
1: Et qu'on est souvent perdu. Donc, c'est un des points moi, que j'ai voulu transmettre dans ce livre, c'est donner des outils pour qu'on puisse... Apprendre à discerner les choses, les décortiquer un peu, les sortir, sortir les choses essentielles pour ne plus être dans les confusions analogiques. Et donc pouvoir reconstruire une interprétation qui, est, qui, qui va être. Euh, euh, que l'on va pouvoir construire, en fait. Parce que quand il y a trop d'analogies, on ne peut plus construire.
0: Mm -hmm. Oui. Oui. Je Merci beaucoup Tristan pour ce partage et bien sûr je remonte donc à la caméra pour les personnes qui souhaitent il est disponible hein il est disponible dans toutes les librairies que ce soit en physique ou en ligne et d'ailleurs n'hésitez pas en tout cas il y a des belles illustrations aussi dedans donc voilà je vous invite à découvrir l'ouvrage le dernier ouvrage de Tristan et Tristan où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui souhaitent en savoir plus
1: alors, euh, je, je, je donne régulièrement des, des cours en ligne. Je vais sans doute proposer des stages, sans doute c'est quasiment sûr, euh, au printemps, euh, où l'idée ce sera de mettre en pratique un petit peu ce que j'ai transmis dans le livre. Donc euh, je ne vais pas refaire euh, un stage purement théorique, mais plutôt des stages où si vous avez abordé le livre, ben, on va maintenant rentrer dans la matière et on va jouer et on va, va s'exercer pour essayer de comprendre les choses. Donc ça, ils se, ils se feront certainement euh, dans le sud-est, là où j'habite. Voilà. J'ai trouvé un hébergeur qui n'est pas loin et moi, j'ai une salle qui est, qui est une belle salle où je peux accueillir 15 20 personnes. Donc, euh, ça, c'est faisable comme ça. Et sinon, on peut me retrouver sur mon site qui est euh, astrologie-autrement.com J'écris euh, régulièrement tous les 15 jours dès les maisons. Et euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de matière sur mon site. Donc, euh, c'est c'est aussi un point de rencontre.
0: Très bien. Eh bien, on n'hésitera pas. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Si vous le souhaitez, on sera ravis de lire vos messages. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. À bientôt. <rire> Au revoir, Tristan.
1: Merci beaucoup, Evelyne. À bientôt et à bientôt à ta communauté. Au revoir.